0: Podem-me ter derrubado, mas não me derrotaram.
1: Podem ter derrubado o nosso governo, mas não derrubaram o Partido Socialista.
2: Eis António Costa. A dizer outra vez ao Congresso do PS que está longe de meter os papéis para a reforma e que mesmo de olho no lugar na Europa, quererá sempre um lugar em Portugal. Costa já não é o líder dos socialistas, mas lá que está on fire... Lá isso está. Com Costa na sombra e os seus acólitos a disparar sobre Marcelo e a Justiça, Pedro Nuno Santos fez o que pôde no Congresso para mudar de assunto. Atacou Montenegro e a direita, prometeu ao PS continuidade e também um candidato presidencial. E Pedro Nuno deixou as primeiras promessas ao país. O percurso político do novo líder do PS pode ter sido turbulento, mas todo ele é um Hungry Heart. À direita, os três da coligação assinaram a Nova AD, com o PPM a fazer de Pino na lapela e Nuno Melo a fazer de Menino Guerreiro. Ficou assim para Montenegro o lugar do moderado, pescando o olho aos desiludidos do PS. Deixou-lhes uma prioridade, a saúde, uma plateia de antigos ministros e uma velha marca dos anos 70. Sem ideias, nem sequer promessas novas, resta a esperança naqueles Glory Days,
3: about Glory days. Well,
1: Glory days.
2: Seja bem-vindo à Comissão Política Hoje avaliamos o Congresso do PS e o lançamento da Nova AD I hope Anyone?
1: Give me love Give me peace Don't you know these days you pay for Everything Everything
2: got Hoje avançamos com três comissários cansados. O primeiro é o João Diogo Correia, que andou a correr atrás de Luís Montenegro, Braga Fora, até ao Porto, onde foi assinada a nova AD. Mas também o comissário de sempre, Vitor Matos, que não para de correr capelinhas de congressos, desta vez ao do Partido Socialista, Olá Vitor. Olá, olá, Political Junkies. E também a nossa comissária de todos os congressos e conferências de imprensa e tudo mais, Eunice Lourenço, uh, ainda viva a
1: todos.
3: Sim, sim. Ainda viva e ainda roca.
2: Ainda viva e rouca, ora bem.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
2: Eu vou começar aqui com o nosso comissário Vítor Matos, que, Vítor. Uh... Creio que escreveste foi no domingo que o Partido Socialista entrou neste congresso com a mesma estratégia da maioria absoluta, o da colagem do PSD ao Chega. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é esta. A mesma estratégia funciona duas vezes? E depois tenho uma segunda pergunta. E o PS desta vez tem respostas para dar sobre o Chega?
4: Sim, quer dizer, o, o, o PS, e quando se diz o PS entenda-se que é toda a gente, até as três tendências que que se manifestaram, quer dizer, os pedronunismo, gente do Zé do Luís Carneiro e até pessoas que não tomaram posição, fazem o mesmo discurso, que é associar o PSD ao Chega e dizendo que não acreditam na palavra de Luís Montenegro, o que deixa de ser estranho, quer dizer, parece que o Luís Montenegro não existe, diga que ele não é não, que ele disse, que, que não faz sentido e que não é para levar a sério… Hum, e a verdade é que essas pessoas com que eu falei dizem que não é para levar a sério porque entendem que apesar do que Luís Montenegro disse que ele na hora da verdade hum, que na hora da verdade hum, ele vai ter que se associar ao Chega hum, ou que pode vir outro líder que se associa ao Chega hum, e ainda mais uma pequena nuance no discurso porque isto depois é tudo englobado que é hum, o PSD vai ficar dependente do Chega. Hum. para viabilizar um governo. O que é verdade, esta é todas a que cola mais
2: à, à realidade. O PSD fica dependente do Chega, assume que o PS jamais dará a mão sequer para formar um governo ao PSD, se for preciso. Ora aí está,
4: exatamente. E coloca já, isto é uma opinião que sobretudo veiculada por uh, uh, Augusto Santos Silva, por exemplo, esta uhum. de que fica dependente do Chega, o que o PS estará ao lado do Chega contra um governo, contra um, um partido, ou uma aliança neste caso, uma coligação que pode ter vencido as eleições portanto, eu, eu acho que esta hum, esta pré-campanha, ou entrar na campanha, fazer uma campanha com base no medo, não me parece que seja a melhor estratégia
2: para Francisco um partido. Francisco
3: alertou contra isso, aliás é, acho isso foi que foi o existe. único, não é? Não, o José Luís Carneiro também defendeu sim, que, de que o PS deve juntar-se a todas as forças democráticas para lutar contra o extremismo. É
2: linguagem ou seja, carneirista, portanto sim, é a mesma coisa em linguagem carneirista. Fazendo
3: a diferença do PSD para o Cheguem, uhum. portanto não colando Montenegro ao Cheguem. Hum.
4: Hum. Mas aliás, o, o, o Francisco Assis até usa duas palavras que é para dois, tem dois efeitos para não fazer uma campanha baseada no ressentimento e no medo, e no ressentimento é o tipo de discurso que se faz contra o PSD, que ainda é o discurso contra o pacismo, como se Lis Montenegro não existisse e não tivesse dito nada ao longo deste tempo todo, uhum. como se tivesse aberto uma cápsula do tempo, um tempo fechado em 2015, e no medo que diz respeito ao, ao, ao cheiro.
2: Capítulo é do Tempo de 2015 Gosto-me disto, estamos numa sessão de voltar atrás no tempo Eu nisso Estando no Congresso, mas também ouvindo A assinatura e os primeiros discursos Da Nova AD António Costa é mais sombra para quem? Para Pedro Nunes Santos ou para Luís Montenegro?
3: Eu acho, nem sei bem responder essa, essa pergunta. Um, e
2: Fanny? Quer dizer, pode não ser para nenhum. É a não, opinião, é rico,
3: não, não tinha pensado a situação um, nesses termos. Acho que uh, António Costa é sempre mais sombra, ou, poderá ser, ou, ou há o risco de ser mais sombra para uh, Pedro Nuno Santos, tal como Luís Montenegro tem outra sombra, que é Pedro Passos Coelho. E, sem sequer dizer o nome de Pedro Passos Coelho, António Costa levou-o para o Congresso, uhum, quando naquele discurso de sexta-feira à noite fala uh, no Diabo. Portanto, não acho que António Costa seja uma sombra para Montenegro, mas Montenegro tem várias sombras, a maior das quais poderá ser Pedro, Pedro Passos Coelho. Eu acho que, obviamente, não será muito fácil de gerir os próximos tempos de já a liderança efetiva de Pedro Nunes Santos do PS. António Costa ainda Primeiro-Ministro e uma campanha eleitoral a decorrer, mas se o PS continuar a seguir a estratégia deste fim de semana, conseguirá fazê-lo. Aquilo que o PS mostrou foi, por um lado, uma capacidade enorme de regeneração de uhum. uh, quase que uh, fazer esquecer o presente e o passado imediato uh, com António Costa, tanto na sala como fora dela, Pedro Nuno Santos e Carlos César dizerem que é preciso um novo tempo, uma nova etapa, que o capítulo do costismo encerrou-se e agora tem de ser o PS a continuar a mudar o país e aproveitando a deixa de António Costa de só o PS, o PS faz, faz melhor. melhor o PS do que o PS. Mas faz um, e, portanto. Mostrou neste fim de semana que eh, tem discurso para os próximos tempos, uhum. incluindo para lidar com isso que poderia ser eh, um incómodo, não é? De ter um primeiro-ministro de missionário por causa de uma investigação eh, judicial e uma campanha eleitoral eh, em curso, enquanto que Luís Montenegro, aquilo pelo menos a mim, me fez pensar, foi... Tudo bem, o PS consegue quase que uma amnésia coletiva sobre o presente e o passado próximo, e Luís Montenegro quer que façamos todos uma memória coletiva, da qual muitos de nós já não têm memória, de um passado lá muito atrás, do passado da AD uh, original... Com uh, os mesmos partidos a fazerem parte uh, desta AD, com a mesma uh, imagem as mesmas e com caras, uma,
2: com mesmo, com uma
3: mesmo. sessão, as mesmas caras da outra AD, não, porque não, outra, já não. morreram todos, anterior, não é? Uh, mas as, as mesmas caras da PAF, não é? Uhum. Da aliança entre uh, Passos única... e Portas, portanto, só Passos e Portas é que não estão lá, não é?
4: A única coincidência é que um dos líderes chama-se Gonçalo. <risos>
3: Olha, Sim. mas hold on that thought uh, Deixa-me um ponto... só uh, concluir isto que é um, foi um PS a conseguir a falar de futuro quando tem um passado próximo que o devia atrapalhar muito mais e um PSD a querer falar de um passado demasiado longínquo
2: Pronto, mas é que eu antes de ir ao João Diogo pá, ainda queria que vocês os dois que estiveram no Congresso do Partido Socialista falassem um bocadinho sobre este tópico Como é que vocês leram Uh, as críticas, muitas e algumas bastante violentas, à Justiça e ao Presidente da República. Vítor. Eu
4: acho que. Desculpa. Bom, dizer, Isto para é só o para, Re... <risos> para o Presidente da República, essa é fácil. <risos> Bom, é porque, é porque. precisa de um bode expiatório, porque o PS não quer ficar com as culpas, nem António Costa, nem o PS com as culpas do, da queda do governo. Uh, em primeiro lugar. Uh, porque, do ponto de vista político, quem se demitiu foi, foi o Primeiro-Ministro, que entendeu que não tinha condições para continuar naquelas circunstâncias. Ele sim. achou que não tinha condições para se continuar. Hum. Então, sem demissão, era uma encenação. Porque, porque Carlos César, até no discurso dele, deu a entender que uh, o Presidente podia não ter aceitado a demissão do, do Primeiro-Ministro. Era, era inaceitável, inaceitável no sentido que não havia margem para não aceitar naquelas circunstâncias. Mas lá, está
2: outra coisa que a Francisco Assis disse, e, e parece-me ter sido o único no Congresso, que não, não havia margem para outra coisa. Não, o António Vitorino também disse isso. Porque... Mas
3: não foi no Congresso, foi à RTP.
2: Sim, no caso do Vitorino foi mais, não, foi não, mais distante, não, embora no sítio.
4: <risos> não, não havia, e depois, toda aquela efabulação do Mário Centeno, se fosse lá quem fosse, Aquilo é uma narrativa construída para criar uma onda de uma coisa que era impossível, que era ter um, ainda mais o Mário Centeno, nem socialista, nem presidente do partido, que o Santana ainda foi presidente do PS, nem quando era primeiro-ministro. Mas quer dizer, eu já disse isto várias vezes e vou repetir outra vez, que é desmontar este argumento, que é uma falsidade absoluta. Ter Mário Centeno, a é liderar o governo, e Pedro dos Nunes Santos ali cheio da vontade de fazer coisas e isto é preciso é fazer, é preciso é seguir e depois quem tinha lá o Mário Centeno, com o vetos de gaveta para não gastar o orçamento e com os centros orçamentais, portanto, estia-se a haver uma oposição, uma oposição ao governo, a partir do PS, a partir do rato, ou assim, e não ia funcionar, fim de seis meses havia uma dissolução, é o disparate completo. Quanto à justiça, bom, quanto à justiça, eu percebo os argumentos e acho que são, de certa forma, inevitáveis, porque a maneira como. O, o, a PGR conduziu todo este caso foi um desastre completo porque agem como se não existisse mundo à volta quer dizer vão, tratam, entram em Bento e no, 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 no coração do poder como se fossem atrás de um bandido qualquer, quer dizer, eu acho que a justiça deve fazer o seu trabalho, só que quando vai a este nível, as coisas têm que estar mais sólidas, para a opinião pública, em todo, para, não é só para a opinião pública, sabem que isto é para ter efeitos políticos, se sabem ou imaginam que vai ter efeitos políticos, se não sabem nem imaginam é porque vivem noutro mundo, e se calhar é o que é verdade, é viver noutro mundo… Hum, tem que ter muita, aquilo tem que, estar, tem que ter muita certeza uhum. que aquilo já está bastante maduro e não parece que seja exatamente o caso, mesmo com a divulgação depois da notícia do observador Luís Rosa, a explicar melhor a questão do... do a questão
2: do alegado do, do, do envolvimento do, de António Costa. Costa. Deixa-me, deixa oh, oh João Diogo, vais desculpar, deixa-me só acabar este ponto. Não, fiquei entra... de... Deixa-me só fazer
3: esta <risos> diferença entre o Marcelo e a Justiça. É,
2: sim, porque eu queria, queria ouvir-te sobre isso. O, o, o Vítor respondeu-me ponto a ponto o que é que ele achava sobre. Mas eu gostava de perceber também, tipo, qual é o objetivo, não é? E que, como é que isto impacta em Pedro é, Nunes é, que fugiu ao tema?
3: Eu acho que, por um lado, são coisas uh, completamente diferentes, a maneira. A maneira e os objetivos com que o PS fala de Marcelo e a maneira e os objetivos com que o PS okay. fala da justiça. Portanto, em relação a Marcelo é a luta política pura. É, eu acho que não havia outra forma Uh, que não fosse convocar eleições, como dizia o Vitor, e eu, eu acho que o PS também sabe isso muito bem, mas uh, ao responsabilizar o Presidente pela convocação de eleições, o PS quer, sobretudo, responsabilizá-lo pelo que virá a seguir, pela eventual instabilidade uhum. que aí venha, pela dificuldade em formar governo, em formar maiorias e de certa forma é uma luta política de condicionamento do próprio uh, Presidente da República. Uhum. Pedro Nuno Santos foge a isso no, no discurso uhum. e cada vez que é confrontado com as críticas a Marcelo um, parece ser o único socialista que estava no Congresso que uh, não quer criticar Marcelo, que gosta imenso dele e quer manter uma boa relação. Agora, tudo isto também é a estratégia e é óbvio que o líder do PS tem de cultivar uma boa relação com o Presidente da República. Hum. Depois, ah, em relação, depois em relação à justiça, um, eu uh, ouvi o, o PS a falar em dois planos e dois tempos sobre justiça. Acho que houve, uh, e temos textos sobre isso no, no Express Online, houve uma estratégia de... Um, resguardar a nova liderança dos processos judiciais de não se vem para aqui para o Congresso responder a notícias, falar comentar uhum. passos do processo, das investigações em curso e essa estratégia foi de certa forma bem conseguida uh, depois no domingo de manhã houve quatro senadores do PS, a saber uh, Vieira da Silva Ferro Rodrigues, Ana Gomes e António Vitorino que se atiram completamente ao Ministério Público que vêm dizer uh, aqui não há coincidências, há objetivos políticos na divulgação de factos que estão nas mãos da Justiça uh, e lançando essa suspeita sobre uma manipulação de uma investigação judicial com fins políticos dizendo que cabe também ao PS defender o Estado de Direito que pode uhum. estar aqui em causa. Uh, Dizem-nos que estes dois planos não, não foram uh, combinados. É daquelas coisas que, sim, senhor, pode ser muito verdade que eh, não sejam combinados e não haja aqui uma estratégia bem definida mas eu acho se, se não foram combinados e não houve uma estratégia definida é o PS a funcionar organicamente em defesa de si próprio ou seja,
4: não é ver, é porque
3: faz todo o sentido a estratégia de preservação do Congresso do processo e de preservação da nova liderança uhum. mas também faz todo o sentido que um outro patamar do PS que não será o patamar diretamente envolvido na campanha eleitoral vá fazendo o tal discurso de suspeição sobre a, a pró, o próprio funcionamento da Justiça, do Ministério Público e eh, da divulgação daquilo que vão sendo os uhum. factos apurados.
2: Pronto, Vitor, tu querias
4: perguntar? deixa me só dizer uma coisa rápida, que é assim. O Pedro Nunes Santos não pode dizer mal do Presidente, nem da decisão do Presidente, nem cavalgar o discurso da Justiça, por uma razão muito simples é que está a pôr em causa a sua própria legitimidade. Uhum. Porque Sim. esta questão, o que é que faz? Faz com que dizer que António Costa teve que sair uh, porque o Presidente decidiu, não tinha que fazer, decidir assim, e porque a Justiça agiu assim e não devia ter agido, não tinha base para agir. E, portanto, uh, a legitimidade de Pedro Nunes Santos, até como se, quase como se fosse um, um usurpador, não um usurpador, mas está a ocupar um lugar que foi uh, tomado, que foi uh, tomado, e uh, o uh, António Costa até usou uma expressão muito interessante que é uh, demitiram mas não me derrotaram, uhum. quer dizer, isto, isto para além de ter uma interpretação muito mais lata do que uhum. esta que eu vou dizer, porque isto significa que ele não meteu os papéis para a reforma, mas de qualquer maneira o Pedro Nuno Santos tem um problema, pode ter um problema de, legi de legitimidade, ou seja, ele é um líder Uh, 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 legítimo pela eleição que teve no PS, mas há outro líder que saiu e que devia lá estar neste momento se não fosse isto tudo. E, portanto, esta bipolaridade é, é, é complicada de gerir. Portanto, ele não pode pôr em causa o seu lugar, uh, criticando essas decisões.
2: Muito bem. Agora sim, João Diogo Correia. Muito bem-vindo. <risos> Espero que mais descansado. Oh, Talvez okay. ainda não. Uh, João, tu estiveste na, na, com o Luís Montenegro, Braga fora, depois no Porto, a seguir aquela assinatura formal de, de acordo a três. Hum, é evidente que a estratégia foi marcar terreno, isso é bastante transparente. A minha dúvida, depois de ouvir os três líderes, foi... Faltaram propostas porquê?
0: Não, não, não se percebe porque é que continua a faltar propostas concretas, não é? O que se percebe é que vai sendo feita uma gestão da informação muito cuidadosa para, para dar provas permanentes de vida. Uh, isso pode ser um, um bom ou mau sinal, pode ser um bom sinal porque há muita coisa para mostrar pode ser um mau sinal porque é de facto difícil dar, dar prova de vida uh, mas isso é, é, no fundo, a próxima semana será obviamente esta semana e o início da próxima será dedicada à questão das listas, de quem é que entra onde e portanto eu acredito que isso também nesta altura apanha aos partidos um bocadinho os três mas, mas sobretudo o PSD claro um bocadinho mais agitados à volta dos nomes e de quem entra e, e é preciso acomodar mais, mais nomes independentes hum. uh, diria que depois já não há margem para, para que não sejam apresentadas propostas concretas se bem que eu acho que podemos falar sobre isso sobre propostas concretas e ideias Montenegro tem insistido muito nisso e eu até tendo a concordar que se há quer dizer, não vou dizer que se a coisa que ele fez, mas, mas se há coisa que o Monte Negro tem feito nos últimos meses, é, é ter propostas. Mas...
2: Sim, sobretudo nos meses antes exatamente da, até antes das... das legislativas, depois disso só aquela intervenção no Congresso, enfim, pronto, que, que marcou, que valeu uma discussão. Portanto, eu mas... acho que também não é justo dizer que não há propostas. O que o não o é já passou se... há umas semanas. Isso, isso já foi há
0: umas semanas, por um lado, e, e nada disso que se saiba é a cola desta, desta AD. Portanto, não, não
2: sabemos, é esse o ponto.
0: Não sabemos, e portanto, não há margem para que não se saiba, e se... Se uh, chegarmos à conclusão, que eu acho possível, mas que não, é, não seria boa, de que é só pela marca, estou a pôr só entre aspas, não é? Se é só por isso, parece-me pouco. Uhum. Uh, sobretudo, olhando para o que cada partido tem para oferecer, embora eu acho. Uh, convenci-me se calhar é um bocadinho mais disto também este, este fim de semana, mas não sei, tem, uh, creio que o PSD tem qualquer coisa a ganhar com o CDS. Com, com o PPM, quer dizer, é um Mas até vamos é um exatamente por região.
2: aí, porque isso é uma pergunta que a que Eunice queria muito responder, mas que eu te faço primeiro a ti e depois vou passar <risos> à Eunice. Finalmente <risos> <aqui>, um tem <risos> alguma <Agora>, <risos> Não, é isso, o João Diogo precisa de espaço aqui, <risos> coitado, claro. de ser. Não, 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 foi E a pergunta é, é, é simples: se for feita pela Eunice uh, antes de começarmos a gravar, para que serve afinal uma coligação? Eu. Uh... Acho que há argumentos
0: muito válidos para que não, para que não servisse para nada. Aliás, lembro-me de, uma, de, uma, de ter falado com, com alguém do PSD, para, assim, mais próximo de, das decisões, de dizer, pois, nós temos de refletir bem sobre isto, porque uma das coisas que, que muda se nós fizermos uma coligação é o nome, não é? Vamos ter de pensar, num nome. ainda não estávamos muito longe, ou quer dizer, eu estava muito longe de achar que, que haveria uma AD. E, portanto, havia até o risco de, de, da marca PSD não se impor, ou continuar a não se impor. O que nós sabíamos é que não seria PAV, certamente, porque isso Montenegro tem feito os possíveis para, para fugir desse tempo. Um, e portanto, há, há alguns argumentos bons para não, fazer, para não ter feito essa coligação. Mas eu acho que também há os bons para, para fazer. E nem vou. Um, e nem acho que o principal seja os tais 90 mil votos que foram perdidos pelo, pelo CDS. Para já, porque acho que provavelmente o CDS não teria 90 mil votos. Uh, porque passaram dois anos em que não tem presença no, no Parlamento, não estaria nos debates. Portanto, nem sei se teria os 90 mil votos. Uhum.
3: Mas... Teria algum voto de pena?
0: Talvez <risos> uh, uh, algum voto de, de pena De memória Mas mesmo ponto a hipótese que dá um ao outro deputado Eu acho que é mais numa ideia era mais era um, mais um voto pesar ou, ou isso, mas também temos por soldado, de pôr hipótese de, de, de pessoas que, é que não votaram. Por, 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 <risos> também temos de pôr hipótese de haver pessoas que não tenham votado, porque achavam que o líder na altura, que era Chicão, não era, não era, não era o, o que o CDS precisava. E agora já, já achariam. portanto Isso é um bocadinho difícil de fazer essa conta. O que eu acho, foi o que eu ouvi esta semana, e não de pessoas do PSD, que foi, numa altura em que se está a pensar na tal alternativa ao espaço socialista, ao fim dos tais oito anos, e sabendo que o Chega está fora... Uh, ouvi duas pessoas a dizer e mais uma vez não eram do PSD a dizer, eu se estivesse escolhendo o CDS e a iniciativa liberal escolher o CDS ou seja, a, a história do voto útil no bloco da direita uh, eu acho que pode ter algum, algum, algum isso foi na rua, o que tu ouviste? foi na rua, sim okay. mas, acompanhar mesmo. quer dizer, na rua eram pessoas estávamos a falar de política, obviamente mas, sim, mas claro. não eram pessoas do, CDS, uh, do PSD uh, a ideia de sobretudo numa altura em que a iniciativa liberal atenção, o PSD não tem sido muito crítico da iniciativa liberal, não, não, não publicamente não mas nota-se algum assinte em uhum. alguns discursos de, de, ou em algumas conversas das pessoas do PSD acho que no Conselho Nacional é, do, que, do, que do que conseguimos apurar, do que vamos ouvindo também se ouve um bocadinho isso a iniciativa liberal atravessa um momento um bocadinho difícil de divisão interna de, uh, e, e atenção que eu também acho que há boas razões para a iniciativa liberal não se ter querido juntar a uma coligação, quer dizer um partido novo, está, está o espaço, etc mas sabemos que está num momento interno difícil tem um líder que não tem nada a ver com o líder anterior e, para pior, acho que podemos assumir isto, pelo menos para menos carisma menos impacto na rua, isso já já vi também, já vimos todos. Menos notoriedade. É.
3: Ainda não sabem quem ela é e a mudança visual também não ajuda. Pronto, e, <risos> e
2: portanto,
0: sim a é, Eunice é a pessoa que mais insiste na questão dos óculos. Ou da falta. Eu nem percebo se tu é, preferes ok.
2: com óculos ou sem óculos. Uh, eu... Ricardo de não notou uh, eu... eu... também. Eu, eu é acho no se, Desculpa, é, que a do Expresso notou
3: primeiro um, e eu notei aqui na Comissão Política há já não sei quanto tempo. Na semana passada. Foi, <risos> não sabes quanto tempo porque
0: não
2: paras de trabalhar.
3: Sim, estou assim. É.
0: Pronto, eu acho que nessa estratégia, do, se, se o que estamos a fazer, isto estou a falar, obviamente, na voz do PSD, se o que o PSD, o PSD está a fazer é apelar ao voto útil à direita, eu acho que há qualquer coisa a ganhar em dizer-vos não despersem A iniciativa liberal está noutro no uhum. momento. E temos aqui o CDS. E, portanto, e mesmo com o Chega, é, é óbvio que eu não acho que o CDS vá tirar uh, muito voto ao Chega, que o Chega está, uhum. terá, obviamente, uma votação mais alta do que teve há dois anos. Isso é, isso é quase certo. Mas mesmo os tais. Uh, indefetíveis do CDS que se podiam desmobilizar deixam de se desmobilizar porque passam a acreditar que o voto vai valer alguma coisa não vai uhum. acontecer há dois anos portanto eu acho que há mesmo o, o, o PSD faz bem nesse sentido a parte mais difícil de explicar é o PPM quer dizer, a explicação mais uma vez se é a marca, se é porque tem de ser a marca acho pouco acho que a marca não diz assim tanto a, mu a muita gente e não tem só a ver com a idade tem a ver, eu não era nascido obviamente quando foi à mas eu sei o que é que foi a AD. mas estava um título de um podcast. Eu não era nascido quando houve AD. <risos> não, acho que os meus pais nem se conheciam. Mas, mas uh, a probabilidade de eu nunca nascer se fosse esse momento era enorme. Uh, mas mas é, é, é um bocado mais do que isso. O país não tinha absolutamente nada a ver. Ontem Montenegro faz uma ligeira. Creio que foi Montenegro, já não tenho certeza se foi ele, se foi, se foi normal. Uh, que uh, o paralelo que é possível fazer é que o PSD, uh, o PS naquela altura também já tinha governado sozinho, já tinha governado uh, já tinha havido CDS, um governo de presidencial já tinha governado em coligação claro. e o país estava, já não sei qual é que foi o adjetivo que usou mas estava mais ou menos caótico Mas ele
1: não
4: disse que tinha, tinha governado com o CDS Pois
0: não, pois, pois. não, disse, disse, ah,
4: disse ah, muito ah, bem. Foi. Mas é combinação. que foi. foi. E em eles que agradeçam, muito, agradeçam muito ao Dr. Soares que eles é que meteram o CDS no arco da governação, mas pois naquela foi. altura não era o arco de governação, era pois. no arco democrático. Porque aquilo do PS
0: para, para, para a esquerda era de fascistas para baixo. <risos> Pronto, seja por isso, seja porque o país não tinha absolutamente nada a ver, é impossível fazer um paralelo com o pós-25 de Abril ou pós-prec e uh, 2024, seja porque de facto o PPM dá um toquezinho uh, mais bafento, não há outra forma de dizer isto... <risos> Não basta, com sal da Câmara para já é monárquico, não é isso? Já é o primeiro ponto, mas mesmo as ideias que fomos conhecendo dele.
3: Já é monárquico, esteve coligado com Ventura no Basta em 2019, pois... tem umas ideias sobre o papel das mulheres bastante discutíveis. Pois
0: é, é de facto é, é, é difícil olhar para aquilo e dizer bem-vindos a 2024, não, não, não funciona, portanto.
4: Deixa-me dizer uma coisa: eu acho que eles tiveram medo que eles lhes arranjassem um problema com a marca. -se agora, André, eu sei que houvesse debate. É a única explicação que Eu sei que houvesse debate. Sério, porque é um risco. Se nós desatamos a entrevistar o Gonçalo da Câmara Pereira, vai ser um problema. Pronto, eu acho que é mais pro, arriscado pro... isso. Do que... ah, não ideias à concorrência.
3: Acho não é que é mais arriscado Vai ser um problema é...
4: para pro... ah, pro... o Vai ser um problema ah, para o Montenegro. É mais arriscado
0: isso do que o suposto recurso pode ter. Quer dizer, eu acho que não há marca registrada agora. Pro... A ah, AD não podia existir porque havia um partido Sim, não faziam como o Marcelo e o Portas fizeram em
3: 98. Foi chamar a alternativa.
4: A criativa democrática. Isso mesmo, eu eu, eu Sereza, acho mesmo que a razão de um... de não foi antes de Eunice, mas Mas por isso mesmo é Porque que, é
2: que... É que é a... ela foi é mais estás, estás a ladrar um bocadinho alto, <risos> <risos> eu vou desligar aqui um bocado o microfone, só um bocadinho. Não faz mal, não faz mal. Eunice, tu estudo, precisas né? de responder a esta pergunta. Afinal, para que é que serve uma coligação? Tu discordas disso. Ou melhor,
3: uma coligação serviria para uh, congregar, não só votos, mas vontades, projetos, uhum. ideias, num projeto global para o país. Uhum. E, lamento, mas não foi isso que vi, on que vi ontem, e lamento porque eu acho que era bom para o país uhum. que assim fosse. Sim, sim. Uh, aquilo que... Uh, hum, Aquilo que vi ontem foi, como dizia o João Diogo, um bocadinho uh, bafiento, uh, num sítio esconso e escuro, e é em que uh, aquela alternativa começou, aquilo devia ser o grande momento de afirmação uh, de uma alternativa uh, ao PS, e começa por ser um momento de afirmação pela negativa, quando aquilo que mais se tirou da afirmação de Luís Montenegro foi que não é um conjunto de ressabiados. Quer
0: Totalmente dizer, de acordo. Embora ele tenha dito na mesma intervenção, isso é que é esquisito, que não queria fazer uma campanha pela negativa, queria fazer uma campanha pela positiva, que uhum. acho que aliás é uma coisa urgente que se pense, por, por, tendo em conta a qualidade do debate político, mas... Na mesma não, e, declaração em que diz o exatamente o própria que diz. mobilização
2: dos, dos eleitores. Porque, francamente, passar não, quatro eu meses ouvir assim, outro, não eu, eu não a ouvir dizer mal outro Depois de ouvir aqui,
0: quando,
4: de quando alguém diz eu não estou. Não vamos fazer uma campanha uh, para o ressabeamento, é porque alguém está resabiado. É quer dizer eu, eu acho que é o disparate completo, eu não percebo quem é que está a considerar. Não, não, ele, ele, aliás, ele acrescenta o poder, como o PS.
1: Se,
4: se aquilo sai do. Mas quer dizer, o PS está ressabiado porque está oito anos no poder, quer dizer. Eles usam é, a questão do pacismo como uma arma eleitoral de forma completamente desabrida e sem qualquer tipo de pudor. Isso, então Agora, é quer dizer, quanto é que eu posso responder à questão de o que porque é que eles ganham com isto? É, quer dizer, numa circunstância destas, em que um voto decide, eu percebo perfeitamente o PSD. Hum. Quer dizer, há, há duas boas razões para ir buscar o CDS. Três boas razões para ir buscar o CDS. Primeiro, a coligação é natural. Não há choque de perspectivas... Uhum. Que, 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 tenha, que exige uma negociação muito complicada. Segundo, ah, e peço a negociação o CDS, coitadinhos, eles, eles aceitam tudo, não é? Pronto. Devem ter lá uma ou outra linha, mas não, deve, não podem ter grande coisa. Em segundo lugar, qual, qual um deputado faz a diferença? Pode acontecer, nós já tivemos coisas de 115 115, portanto, pode acontecer um deputado fazer a diferença e, uhum. a, e a coligação pode fazer a diferença nesse, nesse sentido. Um, e... E, e em terceiro lugar Eu o tenho pensado muito bem nisto Mas agora esqueci-me
3: Não, queria querias dizer que o PPM <risos> não está lá a fazer nada, certo? É,
4: é o problema não, porque, é, que Até é se pode, dizer que até pode, pode
3: ser muito incómodo Não, acho
4: que o PPM não faz sentido nenhum Acho que é um disparate completo e há um, 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 um político. Ah, o terceiro já me lembrei É o mais importante, peço desculpa aí, <risos> Eu esqueci da é coisa mais importante uh, Que é uh, 50 uh, Quando traumatos. o CDS no Parlamento que eu acho que é a, causa, é a razão mais... É pôr, o PS no, pôr dois deputados no PS do Parlamento.
0: Do, do CDS. É dar outra
4: vez um palco, o CDS do o Parlamento. É estar a dar palco aos deputados para o, PS, para o CDS poder rasgar outra vez no eleitorado da direita e competir diretamente com o Chega e a Iniciativa Liberal é, 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 na competição à, à direita acho que a iniciativa liberal é que vai secar mais com isto, mas o Chega também vai ter que lidar com, com esta questão numas eleições
0: futuras é isso, o Vítor esquematizou mas é um bocadinho isto, é, acho que há mesmo com, com o CDS parece que há qualquer coisa que o PSD possa ganhar
2: Eu queria fechar com esta pergunta que corre pelos 13 e vou-vos pedir alguma brevidade porque o episódio já vai longo quem é que está a ganhar nas ideias? Pedro Nuno ou Luís Montenegro? João Diogo? Oh, e Agora começas por mim. <risos>
0: um, eu acho que ainda estou à espera de, de, de ver essas ideias, essa discussão de ideias. É verdade que há uma dificuldade uh, para todos os candidatos, que é a questão da justiça marcar muito esta, esta uhum. campanha. Estou a lembrar-me de um dos dias em que estávamos em Braga com o Luís Montenegro, em que ele ficou realmente incomodado e é compreensível, mas também é compreensível o papel dos jornalistas, que é fazer perguntas uhum. sobre os casos de justiça. E, portanto, insistiu muito na tecla. Eu não vos vou responder porque eu quero, quer dizer, vocês têm de, de saber qual é a minha agenda para o país. Uh, sendo que ali era repetir algumas ideias que nós sabemos, nomeadamente a questão da complementariedade do serviço público, social e privado na saúde, ou a devolução do tempo integral do serviço dos professores. Uh, eu acho que a questão, uh, a discussão das ideias, uh, a questão ideológica tem estado menos presente. Também acho que pode haver um risco, uh, não sei se estou, se estou sozinho nesta crença de às vezes Pedro Nunes Santos e
2: Luís Montenegro estarem a dizer quase as mesmas coisas. Uhum. Uh, ali... Eu começava a perguntar a Eunice Lourenço o peso maior de Costa é para o PSD ou para o PSD. Para o PSD ah, era por causa disso.
0: Pronto, por pronto. É... Mas,
2: Portanto, há de esse... repente o Luís Montenegro parece assim uma coisa muito menos de direita, não é? Sim. Apesar de estar com o CDS, que é muito direita e com o PPM, porque, meu Deus. Sim, uh, mas, Deus, mas lá está, está.
0: ainda nas vantagens que pode ter em estar coligado é deixar esse trabalho para, para os outros partidos, hum. deixar esse trabalho, dizer uhum. as coisas mais, mesmo que sejam coisas mais uhum. uh, sim, sim, assertivas sim, sim, sim. ou caceteiras ou o que quiserem dizer. Uh, portanto, é normal, tendo em conta que estão os dois a falar para o mesmo eleitorado, mas uh, até agora ainda não consigo ver que um deles tenha, esteja sim, muito acima. O papel é, em modo, do privado.
2: Sim, uh, tirou, sim. tirando isso. Eu nisso.
3: Quem é que vai à frente das ideias hum. um, é, vai, Pedro Nuno Santos sente que Luís Montenegro podia ir e desperdiçou o seu próprio trabalho hum. ou seja, Pedro Nuno Santos como Isso. era esperado, ontem no Congresso apresentou algumas das suas propostas para o país, o programa eleitoral virá mais tarde mas pelo menos lançou ideias para a discussão e, e nós temos-nos apercebido, até por iniciativas aqui no Expresso, que os eleitores estão muito desejosos de discutir propostas mais do que eh, cenários Luís Montenegro ainda não tem eh, propostas e ontem não falou de propostas a não ser eh, de uma proposta que ainda por cima só tem, eh, oh, tem gerado alguns equívocos que é a sua proposta para os beneficiários do um, complemento solidário para, para idosos uhum. um, ontem eu até... Admito que não era o dia uh, de avançar com propostas concretas, mas também achei que a sessão foi demasiado centrada no SNS uh, para uma sessão que se queria de lançamento de uma alternativa geral uma
0: coisa mais ampla, uh, para o
3: país. Sim. Agora, Luís Montenegro nos últimos meses apresentou e levou a debate uh, no Parlamento propostas concretas sobre imigração, sobre saúde, sobre educação, sobre habitação. Não percebo porque é que ele ainda não os recuperou no seu discurso e no seu discurso de todos os dias de quem está se calhar, uh, travado pela na rua. Um, não sei o que é que o trava, se é só incapacidade política ou qualquer uh, outra uh, estratégia, Claro que quando ele apresentou essas propostas, se calhar não foram devidamente valorizadas, porque lá está, estávamos numa maioria absoluta e não iam passar, mas agora é o tempo de ele puxar por elas e por valorizá-las. Portanto, Pedro Nuno vai à frente, sim, mas Montenegro não, não tem sabido usar uma vantagem que poderia ter
0: mas Muito repara como, como há pessoas azaradas porque essa é a altura, quando essas propostas foram apresentadas estou a lembrar, por exemplo, de, de, dos idosos é, que calhava sempre num, já não me lembro mas era para ir na CPI da TAP na discussão Sim. da CPI da TAP é, o que se dizia, não, não nos parece propriamente, mas o que se dizia no espaço público era que Montenegro não tinha propostas. Portanto, quando ele as disse, a, a sensação que passava era que não as tinha. Agora que as têm, continuamos neste... a sentir Sim, que falta alguma conhecê-las. Ou é azar ou é, de facto, incapacidade. Um, um bocadinho mais do que isso.
2: Vitor Matos, faltas tu.
4: Sim, eu concordo muito com o que eu nisso disse. Acho que Pedro Nuno está à frente nas ideias Luís Montenegro não tem tirado partido das ideias que já teve, parece que as esqueceu, ou está com medo de as usar já em campanha, ou é uma gestão de timings, não percebo o que é que é, mas às vezes depois isso torna-se difícil de, de recuperar, porque, na verdade, ontem aquela ontem, 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 aquela sessão não era, eu não acho que seja uma sessão para apresentar propostas, quer dizer, os partidos estão-se a coligar, ainda vão ter que negociar programas, aquilo é uma coisa de luta política e de coisas mais um pouco mais genéricas. Uh, e, e não, não acho que seja não, 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 não me choca de maneira nenhuma. Uh, outra coisa é o dia-a-dia -dia deixar passar uh, deixar a ideia de que Pedro Nunes Santos tem mais e, e ele fê-lo fê na sua moção aliás há, há ideias que ele tem na moção que não meteu no discurso, não percebo porquê e, e não falou sequer da questão dos professores nem, nem dos funcionários públicos mas tudo bem, não convinha ali uh, agora, há aqui um, uma, uma, uma uma outra uma outra área que leva, que, quer dizer, que define o voto e que não é só o conteúdo das propostas, é a maneira como se veiculam as propostas e, e, e é o estilo, tem a ver com o estilo de liderança. E aí um estilo de liderança tem que estar consolidado nas propostas, tem que estar corporizado nas propostas, porque senão não vale nada. Agora, nós tivemos, no outro dia, na sexta-feira, aquelas duas entrevistas dos dois líderes ao mesmo tempo, na mesma tarde, e, e foi muito evidente ali uma diferença muito interessante. É que Pedro Nuno é um líder quente, no sentido de que eh, gera empatia e adesão pelo seu carisma, da mesma maneira que gera rejeição pelas mesmas razões. O, o, o Luís Montenegro não gera nem uma coisa nem outra, é muito mais frio, muito mais... Uh, uh, indiferente, gera mais indiferença não gera nem tanta adesão nem tanta repulsa ou seja, uh, eu, eu acho que nesta corrida tende a ganhar mais na posição em que está porque às vezes uh, aquele que, uh, que tem mais garra digamos assim uh, agora, isto é aqui conversa de political junkie, quer dizer o, o eleitorado pode-se comportar de outra maneira porque um, um, um candidato pode deitar e atirar propostas para cima da mesa absolutamente fantásticas umas atrás das outras, mas não souber fazer política uhum. e serve de bola.
1: Muito
2: bem. Vamos ao que não sai da cabeça.
1: Isso, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação.
2: E, lenço, o que não te sai da cabeça?
3: Olha, não me sai da cabeça uma imagem do Congresso, sobretudo que ainda não sei muito bem o que está sobre ela. Que é a imagem de Pedro Nuno Santos com o filho ao colo. Um, porque tanto posso achar que, que é um, um momento eterno preparado para ser isso mesmo, para passar uma imagem queridinha do líder do PS e, portanto, não ficar muito confortável com o uso de uma criança para para passar uma mensagem eh, eleitoral, eh, mas também posso, por outro lado, achar... Ora, também trouxe o miúdo, porque ele vai acostumar-se a ver eh, ainda mais o pai eh, nestas coisas e, portanto, mais vale tornar isto normal eh, e natural. Portanto, não me sai da cabeça, porque ainda não sei muito bem o que pensar sobre isso e como continuo a pensar... Eh...
2: Resposta honesta, muito bem. <risos> João de Correia
0: A mim não me saem da cabeça, regresso ao passado, não, 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 não a 79, mas eu há 10 anos imigrei para o Brasil, quer dizer que é uma coisa que não interessa a ninguém, mas interessa para esta, para esta história, porque é difícil tirar a cabeça do ambiente político que estamos a viver e eu vejo tantas semelhanças, tantas semelhanças, tantas semelhanças, mas com 10 anos de atraso, e fico, fico um bocadinho preocupado. Para as resumir, porque não vale a pena estar aqui a fazer uma grande discussão sobre isso. Uma delas é uma certa vivuziaria Uma certa gritaria em que às tantas ninguém se ouve ou entende Aliás, na, na altura, eu lembro-me quando, quando, quando lá estava Havia um, um, um youtuber, uma coisa relativamente pequena um, Que fazia umas, umas, uns vídeos chamados Fala que eu não discuto, Que eu não te, te escuto, não é? não é? Que eu não te escuto Fala que eu não discuto, Que era ele a pedir indicações e à medida que as pessoas iam responder Perguntando coisas e as pessoas não estavam a ouvir, estavam a falar Só e esta semana, aliás, creio que foi o Vítor Matos que falou nisso também Houve uma entrevista do Michael em que ele também se refere a isso Sobre esta ideia de nós não nos ouvirmos uns aos outros
3: grande ideólogo de Pedro
0: Nuno Um grande ideólogo de Pedro Nuno Quer dizer, não, não, aqui a referência não era o Pedro Nuno Mas, mas sim uh, Portanto, vejo isso muito parecido Vejo agora até um risco isto Eu não vou entrar também na, na, nas críticas à justiça Que acho que o PS já fez todas Já, já ocupou esse espaço todo não é, não é uma crítica à justiça, mas até um risco de uma, de uma lavajatice que, que também havia no Brasil para essa altura, e atenção que a lavajatos teve, teve imensos momentos úteis e, e, e bons, mas depois foi descriminalizada por uma série de razões, e portanto o que eu acho é que ver um filme mau é desagradável, mas pior é ver um filme mau duas vezes, e às vezes sinto que estou outra vez a ver o mesmo filme Vitor Matos
4: Olha, eu vou dizer que não me sai da cabeça sem poder dizer que não me sai da cabeça Uh, o que não me sai mistérios. da cabeça Pois, vais perceber já O que não me sai da cabeça é um livro Que eu vou ter que acabar nos próximos dois dias Sinto <risos> que eu não posso dizer qual é o livro Que estou a acabar nos próximos dois dias Mas olha, eu quero É o que te posso dizer sobre <risos> esse assunto Vocês sabem, mas os political junkies Só vão saber daqui a um mês E portanto ficam para saber que Dia 8 de Fevereiro Será lançado este livro, uh, que eu ainda não posso dizer qual é, uh, mas agora vou ter dois dias em que nem isto me sai da cabeça, nem pode entrar mais nada porque senão rebenta.
2: <risos> <risos> Muito bem. Esta foi mesmo a Comissão Política do Expresso, gravada com cuidados nós da Selma Rita e preciosa ilustração do Tiago Pereira Santos. Hoje lançámos a pré-campanha, acompanhados pela guitarra de Bruce Springsteen, que há 50 anos, há 50 anos, lançou o seu álbum de estreia. É isto que hoje não me sai da cabeça. Os bilhetes para o concerto de Bruce Springsteen, em Madrid, marcado para o mês de julho, que a minha mulher me deu há uns dias. Ele, que desde Nova Iorque nos acompanha, com todo aquele profissionalismo, com inexcedível humanismo e com um maravilhoso coração. Ele que seguirá. Conosco. Este é The Boss A apadanhar-nos Esta é a sua música E aqui fica o meu abraço de sempre Only the Strong Survive
4: And my mama had some great advice So I thought I'd put it in the words of this song Because I can still hear her saying She said boy Boy, boy oh, you sitting out there all alone Yeah, just crying your eyes out Into the cold, gray dawn. Now there's gonna be, there's gonna be a whole lot of trouble in your life. So listen to me, get up off your knees, cause only the strong survive. That's what she said. Holy